0: 第一百4十四章再入后山，盗墓队踌躇满志，人多又能喝，所以一瓶五粮液很快见底。跟明倒完最后一滴还不放心，把瓶子使劲拍拍，仿佛里面有个隔间，还有酒倒不出来一般，然后说：“好酒喝完了，我拿不好的酒，大家凑合着喝。”便起身去柜子里拿出来两瓶老白汾酒。这酒在我们那里算是高档酒，一百多一瓶。平素里大家喝的都是三十一瓶的。亮亮情不自禁道：“根明，今天舍得放血呀！”根明说：“竭尽全力向五粮液看起，可是怎么也看不起。”大家兴致颇高，喝酒如水，没用一会，全部喝完，满腹不胜酒力，昏昏。起身要回，根明假意挽留，满福推脱的干脆，自己飘飘然出门去了。根明跟着出去，好一会才返回来。松林说：“怎么去这么久？”根明道：“满福有点喝多了，我把他送了回去。”松林又问：“满福怎么也来了？”根明说：“他过来串门，正好碰上了。”他就回去拿一瓶酒过来，他回来也没有人找，所以他说他不想回来，毕竟这里没有爹妈，只有亲戚，偶尔给他爹上坟，估计想他爹了。亮亮说：“我就看不惯他，你看刚才喝酒，我酒都端起来了，他不和我喝，你妈和你们都喝了，就是没和我喝，什么意思吗？”松林说：“算了算了，刚才那样转圈。”他估计以为我们故意灌他，所以他就没喝。而且我看出来了，满福酒量不咋地。根明道，在外面混墨酒量能行？混不好是吧，钟凯？我还没说，亮亮抢道，混得好个屁！故意拿一瓶五粮液撞门面，真恶心。根明说，亮，别这么说，都是一个村的。说不定人家真的飞黄腾达了呢，不然能喝起五粮液。围绕着满福，大家据理力争，众说纷纭。不知道的以为在打群架。小琴进来说：“你们干嘛呢？很远就能听到，让别人听见笑话。”松林没怎么说，他欠满福两千块钱，心里有感，所以不评论，只是看着听着。一会说满福没钱装逼，他觉得心情甚好；一会说满福发财了，他心如刀割。发财了借他两千块，还像便秘一样。他心随人有，像一道心电图，爬上跳下，波折不已。松林等小琴发话，大家消停了，才说节后开始盗墓，你们别出去了。这墓到了，等于你们干一辈子。根明说我没问题。我在工地上和亮亮心神恍惚，老想着盗墓的事，越是累，越想盗墓，越想哥老的那颗金头。半夜做梦，梦见那群野猪被我拿着机关枪全部扫射死了。松林看着我，我知道他的意思，让我不说地图的事。松林的意思，仿佛是大家如果知道了地图的事。因为害怕而不敢去到这个墓，所以不说墓倒了再说。不知什么时候，我眼皮突突的跳，手去按压，无济于事。我预感不好，起身出来，去了一趟厕所。那厕所是露天的，春意萌动，粪野欢的实在，极力表现自己，一股味格外辣眼睛。回去后，他们已经在制定方案。松林说了分工，野猪的消灭交给根明，什么办法自己想。根明面露难色，想了一会，喜色覆盖难色，胸有成竹道：“没问题。”你们还喝不喝？我家还有一瓶玻璃粉。松林说：“不喝了。”雨又下了起来，我总感觉这次盗墓有一些问题，具体到什么问题？我又说不清晰。想想，希望死了。地图显示出妖魔鬼怪，后人人迹罕至，野猪又伤人，一切都嵌合的像螺丝玉螺帽。往前联想到仙翠庙那次，瘦猴去世，小智暴毙，玉梅撞车，松林女儿脑瘫，偏偏什么都到一起来了。难道盗墓真的是不是不报，时候未到？那曹操呢？张献忠呢？千千万万的其他盗墓者呢？考古人员呢？谬论，绝对的谬论！我打消了心理幼稚的想法，由离出酒桌的思想，重新回到下雨的清明。他们都在吃菜、抽烟，谈论盗墓，丝毫没有注意到我。盗墓队这次去后山，准备的十分充分，干粮有馒头、油饼、火烧，还有矿泉水、牛奶。松林用双肩包背了满满一包，手电筒每人一个，铁锹三把，雷管五枚，钢棍一支，云南白药两盒，刀棍两套，刀子每人一把，老鼠药四包，十元的香烟一条，打火机每人一个，蜡烛一包，尼龙袋子两个。清晨，天际如雨肚，四个人出发了。因为有了第一次的经历。一路轻车熟路，登上前山山顶，到了落落时，阳光已经洒满人间，把石头衬托得更加高大威武，傲视群雄。房子大的石头接受了阳光的朝拜，就差怒吼一声，威震四海。松林沐浴着阳光，全身镀金，在石头跟前第一个跪下磕头，请求保佑，保佑女儿可以康复。保佑盗墓平安顺利。其他人接着去跪，四个人在石头面前认真仔细了一把，起来拍拍膝盖处的裤子，坐在地上吃干粮喝水。亮亮突然想解手，松林问：“大的小弟？”亮亮说：“大的。”松林拿着一张油饼说：“正吃饭呢，你快去。”哎呀，我吃不下去了。根明呵呵笑，自己非要问，本来没啥事。大家都笑，海生问：“这石头真是神了，真是雄伟呀！要是上面那块更大的石头也在，那就威武了，可以登上杂志了。可惜，人啊，破坏力太大。”海生只顾着说，发现没有人理他，说了一会不说了，拿出烟来抽。根明说：“海生。”抽烟也不发一根。海胜道：“你们不理我，我就自己抽。”松林哈哈大笑说：“来，我给大家发烟。”海胜抽完烟，去书包里翻吃的，跟明说：“没吃饱。”海胜说：“没，我年轻能吃。”说完去拿馒头，跟明像护孩子一般一把护住，说：“馒头不能吃。”吃其他的，馒头是给野猪吃的。这时候，亮亮也回来了，脸上轻松很多，像刚刚考试结束，走路也格外轻盈。松林说：“继续走，出发。”亮亮抓了个火烧，嘴里一塞，然后拿了铁锹和包裹，左一下火烧往嘴里送一下。下山的时候，全是密林，上次来过的路。早已经不见影子，海生在前面开辟道路，亮亮扛着铁锹，松树枝不停地一打一打的，弄得很不得劲，不一会就落在最后面。清早的后山，鸟叫切切，这里是他们真正的家园，不受人类打扰的地方。得益于城镇化和机械化的快速发展，得益于人的懒惰集约化，亮亮烦不胜烦。把铁锹扔在松叶的地毯上，喊道：“松林，你们跑那么快干嘛？”我日！松林听见喊叫，方知亮亮落在后面，示意大家休息，等一下。亮亮，亮亮也坐下来，听着松树顶上刷刷的微风摩擦树梢声，觉得甚好。书本里叫什么松涛？坐了一下，起来继续走。远远看到松林。海胜和根明的坐在地上的黑影，心里怨气无数，便故意坐下来不动了。松林等了一会，不见亮亮追上来，便站起来，拍拍屁股返回来。远远看到亮亮坐在地上，铁锹横七竖八的，像谁家三个孩子似的，毫无章法。呵呵一笑，复坐下。根民问：“怎么又不去了？”松林说：“一会就来了。”亮亮终于跟了上来，说：“铁锹一人扛一把，太不好拿了。你们只顾自己舒服啊，不管我的死活。”大家都笑，也觉得确实，便分了一下。松林还扛了钢棍，亮亮便还是两把。四个人继续前进，到了两山之间的谷底，太阳眼睛睁得的大大的。恨不能把地上的每一个粉尘都看得清清楚楚。突然，一点风也没有，把盗墓队四个长途跋涉的人热得要融化。根明提议坐下来休息一下，大家都坐，吃东西，喝牛奶。根明道：“这天，他娘的像夏天一样，真热把外套脱下来放在一旁。松林说：“确实热，希望这次顺利。”四个人都紧张了一下，说希望顺利，俺是就是可能不顺利，而且几率很大。人有思想是好的，可也是个双刃剑。不是有人被自己的胡思乱想折磨的睡不着吗？或者抑郁自杀吗？根明拿出老鼠药和馒头，准备上药。亮亮说：“你别弄混了，一会再弄吧。别弄了，给野猪吃的，最后让我们吃了。”这个时候，苍蝇还在休息，蜜蜂比它勤奋百倍，早已经出来，对着有花的植物一阵狂吻，而且十分不专一，吻了一个又一个，恰似那富家公子参加海天盛宴。山谷里静谧极了，四个人偶尔不说话，都能听到对方的呼吸。一只鸟不识食物的飞来，在他们休息的旁边的荆棘灌木上卖弄风骚，左转转。又转转，时间长了，清脆变成聒噪。亮亮捡起一块石头，朝他扔了过去。那鸟顺着石头的方向，边叫边飞走了，似乎嘴里嘟囔着“尼玛”的一阵抱怨。青草高，精神抖擞。他们不知道，越精神越危险。兔子路过，他们就会失去胳膊和腿的。松林想起那幅地图来，上面的妖魔鬼怪。在他的心里重新弥漫开来，他尽量按住心脏，不让画面到脑，试了几次，效果都不是明了。松林又为自己对其他人地图的隐瞒而心神不宁，在家的时候心里尚是平静，越临近山洞，不宁越发强烈，仿佛去陌生的去见一个素不谋面的网友，他只能心里想想，脸上泰然自若。没有表现出一丝的破绽。根明躺在去年和今年有黄有青的草地上，突然坐起来说：“松林，走吧，出发！我有点迫不及待了。”走了二十分钟，山洞映入眼帘。根明弯曲在草丛里，把老鼠药拿出来，馒头掰开，但不断，粉色的麦子夹在中间，一道精致的梁家馍大功告成。根明猫着身子。把馒头送往敌人的前线，其他人一边看着耕民表演，一边盯着山洞，却半天也没有见野猪出来。